0: الله من الشيطان الرجيم. الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم محمد وعلى اله بيته الطيبين الطاهرين Allahu ta'ala fi kamikita hel karim, smilahir Rahmanir Rahim, lakad nasarakumullah, hu fi mawat kathiratin wa yomahunain. Ida jabet kum kathratukum felan torni an kum shaye, woda kat aleikumul ardo bima rahubet, thumma wal leitum Die Schlacht von Hunain war die letzte Schlacht im Leben des gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa, wa sallam und sie fand statt im Jahre 8 nach der Hijra am 30. Ramadan. Das war also drei Jahre vor dem Tod des gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, weil der Prophet starb im Jahre 11 nach der Hijra. Die Schlacht von Hunayn war im Jahre 8 nach der Hijra. Im heiligen Koran sind nur zwei Schlachten namentlich genannt. Einmal die Schlacht von Badr, das heißt die erste Schlacht in der Geschichte des Islams, und die Schlacht von Hunayn, das heißt die letzte Schlacht im Leben des Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alayhi und die Schlacht von Badr wurde in Surah 3 Vers 123 erwähnt. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu bi Badrin wa Das heißt Allah Subhanahu wa Ta'ala hat euch unterstützt oder geholfen am Tage von Badr, als ihr schwach erschient oder als ihr verächtlich erschient. Die Schlacht von Hunain ist die zweite Schlacht, die namentlich im Koran erwähnt wird, wo Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt: Allah hat euch doch an vielen Orten zum Sieg verholfen und auch am Tage von Hunayn, als eure große Zahl euch gefiel, euch aber nichts genutzt hat. Die Erde wurde euch eng bei all ihrer Weite, hierauf kehrtet ihr den Rücken zur Flucht. In Sure 9, Vers 25. Die Schlacht von Uhud beispielsweise wurde nicht namentlich im Koran erwähnt. Die Schlacht von Khaybar auch nicht. Das heißt, nur die beiden Schlachten Badr und Hunayn wurden im Heiligen Koran namentlich erwähnt. Und viele von uns wenn wir sie fragen würden, berichte uns etwas über Badr. Sie können mit dem Begriff was anfangen, sie können mit Uhud was anfangen, von Khandaq, Khaybar können viele Schiiten was anfangen. Aber wenn du die meisten Schiiten fragen würdest oder die meisten Muslime fragen würdest, erzähl uns etwas über die Schlacht von Hunayn, die im Heiligen Koran erwähnt wird, in Sura 9, Vers 25, dann werden nun die wenigsten wissen, was dort überhaupt vorgefallen ist. Wer hat in der Schlacht von Hunayn gekämpft? Wer gegen wen? Wie kam es... Zustande, wie kam diese Schlacht zustande, wer hat den Propheten angegriffen, wie ist es zu dieser Schlacht gekommen? Da werden nur die wenigsten Muslime darauf eine Antwort haben. Obwohl, wenn wir über den Heldenmut und die Stärke Alis reden würden, dann würden die meisten Khaybar erwähnen, dann würden die meisten Khandak erwähnen. Khaybar, wo er das Tor mit einer Hand hob, Khandak, wo Amr ibn Ud erschlagen hat, in Khaybar, wo er Harith und Marhab erschlagen hat, in Badr, die Hälfte der Getöteten von Ali, in Uhud ist er einer von fünf, die übrig geblieben sind, um den Propheten zu schützen. Das heißt, wenn wir über den Heldenmut und die Stärke Alis reden, dann denken die meisten an diese Begebenheiten. Wobei wir Hunayn auf eine Seite packen können und die anderen Schlachten auf der anderen Seite. Das heißt, alles, was wir von Ali a.s. kennen, können wir auf eine Seite packen, aber das, was er in Hunayn geleistet hat, übersteigt alles, was wir bis zuvor gesehen haben, von Ali ibn Abi Talib, salatullahi alaihi salam Weil das, was er am Tage von Hunayn an den Tag gelegt hat, war eine absolute Demontage der gegnerischen Armee. So etwas hat die islamische Geschichte vorher noch nie gesehen. Was Ali a.s. am Tage von Hunayn zustande gebracht hat, sucht in der Geschichte seinesgleichen. Aber leider wissen die wenigsten nur über die Hintergründe dieser Schlacht. Oft hört man ja den Namen Hunain, wenn wir beispielsweise über die Ereignisse von Ashura sprechen. Wenn wir die Rede von Imam Sayyid al-Abidin betrachten, wenn wir Dua in Nutba lesen, dann lesen wir immer Badr und Hunain, Badr und Hunayn, diese beiden Schlachten werden immer in Kombination erwähnt. Deswegen, und darüber haben wir vor einigen Jahren auch ausführlich gesprochen, der Hass Gegenüber Imam Amir al-Mu'minin, salatullahu alayhi, zum größten Teil ist er in der Schlacht von Hunayn entstanden und hat sich entladen, dieser Hass, der sich angesammelt hat, hat sich entladen am Tage Ashuras, am Tage, als Imam al-Husayn, salatullahu alayhi, getötet wurde. Weil, ihr erinnert euch, als Imam al hussein alayhi salam, hinauskam und hinaustrat zum Volk und sagte... Ist denn Khadija nicht meine Großmutter? Sie sagten ja. Ist nicht Rasulullah, Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi, mein Großvater? Sie sagten ja. Ist nicht Fatima meine Mutter? Sie sagten ja. Gibt es denn einen Enkelsohn auf dieser ganzen Welt außer mir? Sie sagten nein. Mit welcher Schuld tötet ihr mich? Habe ich jemanden Unrecht getan? Nein. Habe ich jemanden von euch getötet? Nein. Habe ich irgendein Unrecht an euch begangen? Sie sagten nein. Weshalb weshalb bekämpft ihr mich? Wieso wollt ihr mich töten? Und sie antworteten mit einem essentiellen Satz, der mit Hunayn zu tun hat. Sie sagten, Sie sagten, wir, wir bekämpfen dich aus Groll und aus Hass gegenüber deinem Vater und was er unseren Vorvätern antat am Tage von Badr und Hunayn. Was ist also in Hunayn passiert, dass so viel Hass, so viel Missgunst in den Herzen mancher Menschen war, dass sie dies unbedingt rauslassen mussten am Tage Ashuras an den Sohn von Ali, nämlich al-Hussein ibn Ali, sallallahu alaihi wasallam, und vor allem, wenn wir schauen würden, wenn wir in der Geschichte analysieren würden, wer die Mörder Imam Husseins war, wer ähm, oder welche Stämme in der Armee von Yazid ibn Muawiyah war, dann sehen wir, dass ein Großteil dieser Leute entweder die Kinder oder die Enkel derjenigen sind, die in Hunayn getötet worden sind. Das heißt, die Armee von Yazid, die Armee von Ibn Ziyad, bestand aus einem großen Teil von Leuten, von Enkeln oder Kindern, derjenigen, die in Hunayn getötet worden sind, aus bestimmten Stämmen. Deshalb wollen wir heute im Allgemeinen über die Schlacht von Hunayn sprechen. Wir wollen über die Umstände sprechen. Wir wollen darüber sprechen, wie es zu dieser Schlacht kam und welche Position Ali ibn Abi Talib, Alaihi Wasallam, hatte, und wie dieses Ereignis in den Bittgebeten der Ahl bayt erwähnt wurde, beziehungsweise speziell in der Rede von Imam Zeyn al-Abidin Salam, als er im Palast vor Yazid al Allah stand. Und das wie gewohnt anhand folgender Punkte. Zum einen, wir sind ja jetzt zu dem Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, die, der Friedensvertrag von Hudaybiyah wurde geschlossen. Das heißt, die Muslime und die Mekkaner haben sich auf einen Friedensvertrag von zehn Jahren geeinigt. Wie kam es dann zu der Schlacht von Hunayn überhaupt? Wie kam es dazu, dass der Prophet Sallallahu Alaihi wa alai, in Mekka einmarschiert ist und Mekka friedlich übernommen hat? Und als der Prophet Mekka betreten hat, wie hat Abu Sufyan reagiert? Was hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mit Abu Sufyan gemacht, mit Washi gemacht? Hat er sie getötet? Hat er ihn vergeben? Oder was hat er mit ihnen gemacht? Und als der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Mekka verließ, um nach Hunayn zu gehen, hat er jemanden als Stadthalter, als Vertreter hinterlassen oder nicht? Weil das ist eine essentielle Frage. Wenn wir klären können, wen er als Vertreter ähm, gelassen hat, als er Mekka verließ, kann es da sein, dass er keinen Vertreter hinterlässt, wenn er diese Welt verlässt? Viertens, welche zwei arabischen Stämme konnten diesen, diesen Frieden, den die Mekkaner und Medinenser geschlossen haben, beziehungsweise dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Mekka erobert hat, welche zwei Stämme konnten dies nicht ertragen und haben Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa den Kampf und den Krieg erklärt? Und wie ist es zu der Schlacht gekommen? Was war die Rolle von Imam Amir Al-Mu'minin Sallallahu Alaihi Wasallam Wie viele Muslime sind zur Schlacht gegangen? Wie viele von den Gegnern haben sich dem entgegengestellt? wie viele sind weggerannt, wie viele sind geblieben, was war die Rolle von Ali a.s. und zu guter Letzt, wie die ahlul al-Bayt a.s. diese Schlacht oder dieses Ereignis von Hunayn in ihren Bittgebeten aufgenommen haben. Wie wir gesagt haben, der Prophet s.a.w. hat in, ja, im Jahre 6 nach der Hijra den Vertrag von Hudaybiyah geschlossen. Ihr erinnert euch, Teil des Vertrags von Hudaybiyah war, dass die Muslime und die Mekkaner für zehn Jahre Frieden schließen. Das heißt, keiner rührt den anderen an, keiner tötet den anderen, keiner verletzt den anderen. Das war eines der Punkte, was in Hudaybiyah geschlossen wurde. Nachdem aber dieser Vertrag geschlossen wurde, kam es zu einer Schlacht in Mu'ta. In dieser Schlacht von Muta starb oder wurde Märtyrer ähm, Ja'far äh, al-Tayyar beispielsweise, der Bruder von Imam Ali al salam, oder aber Zayd ibn Haritha wurde ebenfalls Märtyrer in der Schlacht von Muta. Und das war eines der blutigsten Kämpfe zu den Lebzeiten des gesamten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa die Quraysh haben gesehen, okay, wir haben vor einiger Zeit mit den Muslimen einen Friedensvertrag geschlossen, dass sie uns nicht angreifen. Wieso? Weil wir Angst vor ihnen hatten. Wir dachten, sie sind stark, sie könnten uns überfallen, sie könnten uns bezwingen. Also haben wir einen Friedensvertrag geschlossen. Oder wir haben dem zugestimmt, als der Prophet dies vorgeschlagen hat. Jetzt, einige Monate später, sehen wir, dass die Muslime in Mu'tah besiegt worden sind. Das heißt, sie sind wohl doch nicht so stark, wie wir gedacht haben wenn sie dort bezwungen worden sind, wenn so viele von ihnen gestorben sind. Ist es ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, sie anzugreifen, weiter zu schwächen, die Muslime zu töten, um sie dann bezwingen zu können. Das heißt, die Quraysh haben dann den Friedensvertrag von Hudaybiyah gebrochen, nachdem sie gesehen haben, dass die Muslime in Mu'ta, in der Schlacht von Mu'ta, verloren haben. Was haben sie gemacht? Sie haben in der Nacht die Muslime in Mekka getötet, systematisch. Haben sie angefangen, die Muslime abzuschlachten. Wen speziell? Der Stamm von ben Khuzaa. ben Khuzaa war ein Stamm von den Muslimen, Anhänger des Propheten, alaihi wa alai, die von den Mekkanern auf brutalste Weise niedergemetzelt wurden. Der Prophet alaihi wa alai, war zu jener Zeit noch in Medina. Die Nachricht kam zu ihm, o Gesandter Gottes, wir haben doch den Friedensvertrag geschlossen. Er sagte, ja... Die Muslime, die Gefährten sagten, aber die Mekkaner haben angefangen, die Muslime zu töten. Wen haben sie getötet? ben Rosaa wurde komplett niedergemetzelt von den Mekkanern. Und der Prophet sallallahu alaihi wa alai, sagte, okay, wir haben es auf alle erdenklichen Arten und Weisen probiert. Wir haben einen Friedensvertrag mit denen geschlossen. Sie haben sich nicht dran gehalten. Sie haben Muslime getötet. Oh, ihr Muslime Medinas, wer ist bereit, mit mir zu kommen? Wir marschieren jetzt in Mekka ein und wir erobern Mekka, sodass Mekka ein für allemal unter unserer Herrschaft steht. Der Prophet alaihi, hatte ursprünglich gar nicht vorgehabt, Mekka zu erobern. Er hat erstmal gesagt: Vom Jahre 6 nach der Hijra bis 16 nach der Hijra gibt es einen Friedensvertrag. Die Muslime leben in Medina, die Quraysh leben in Mekka. Aber die Quraysh haben es nicht ausgehalten, dass sie einen Frieden mit Muhammad alaihi, geschlossen haben. Sie dachten, die Muslime sind schwach. Also haben sie die Muslime getötet und der Prophet hat dann gesagt: Jetzt ist Schluss, wir marschieren in Mekka ein und wir erobern Mekka friedlich. O ihr Muslime, wer ist bereit mitzukommen? Die Muslime haben sich bereit erklärt. Zehntausend haben sich dem Propheten sallallahu alaihi Wasallam angeschlossen und sie alle sind Richtung Mekka gegangen. Dort von Weitem, Abu Sufyan hat gesehen, die Muslime kommen. Und sie haben nachts ihre Zelte aufgeschlagen, sie haben über Licht gemacht, dass man sehen konnte von weiter Ferne ganz viele Lichter, ganz viele Leute, ganz viele Zelte. Und Abu Sufyan wusste, okay, Muhammad sallallahu alaihi Wasallam ist nicht hergekommen. Um Frieden zu stiften, um einen erneuten Vertrag zu machen? Nein, diesmal wird er Mekka erobern. Deswegen hat Abu Sufyan Angst bekommen, und das berechtigt natürlich, weil Abu Sufyan, wie sehr hatte die Muslime unterdrückt, wie sehr hatte die Muslime bekämpft. Seine Frau hat die Leber des Onkels des Gesandten Gottes gegessen, die Leber von Hamza gegessen. Sie hat den Mord von Hamza in Auftrag gegeben. Onkel des Propheten, salallahu alayhi wa alayhi, den er sehr geliebt hat. Dafür ist seine Frau verantwortlich gewesen. Wahshi hat seinen Onkel getötet. Die ganzen Mekkaner, wie sehr sie die Muslime unterdrückt haben, wie sehr sie damals in der Zeit, wo sie noch in Mekka waren, ähm, boykottiert haben, ihre Läden zerschl zerschlagen haben, ihre Häuser angezündet haben und so weiter. Das heißt, Abu Sufyan hat Angst bekommen. Und erst zu Abbas ibn ...Abdel Muttalib gegangen zum Onkel des Propheten Abbas und sagte, Mohammed ist hier, er will mich sicherlich töten. Und Abbas sagte, nein, du hast Mohammed bis heute nicht verstanden, du hast Mohammed bis heute nicht kennengelernt. Er ist kein Mann, der Rache übt. Er ist kein Mann, der jetzt kommt und alle niedermetzeln wird. Du hast ihn bis heute nicht erkannt. Was machen wir, Abbas? Er sagte, komm mit mir mit. Wir gehen zum Propheten. Wir gehen zu Muhammad sallallahu alaihi wa ale. Und so ist Abbas, der Onkel des Propheten, mit Abu Sufyan zum Propheten, sallallahu alaihi wa ale, gegangen. Sie haben dort mit ihm geredet und der Prophet, sallallahu alaihi wa ale, sagte, mach dir keine Sorgen. Du gehörst zu den Tolaqa. Der Prophet, sallallahu alaihi wa ale, hat zu ihm gesagt, du gehörst zu den Tolaqa. Weil Abu Sufyan hat dann den Islam angenommen, weil er hatte keine andere Möglichkeit. Die Muslime stehen vor den Toren Mekkas Entweder er nimmt den Islam an oder er wird große Probleme bekommen. Also hat er mehr oder weniger unfreiwillig den Islam angenommen. Aber der Prophet hat zu ihm gesagt, entumut er hat sie zu den Tolaqa gezählt. Die Tolaqa sind gemäß islamischem Recht nicht befugt, Kholafa zu werden, also Khalifen zu werden, diese Tolaqa. Weil man nicht weiß, haben sie den Islam nun aus freien Stücken angenommen, haben sie den Islam aus Zwang angenommen, weiß man nicht. Man kann ihnen keinen islamischen Staat anvertrauen. Deswegen sind, ist, ist diese Gruppe der Tolaqa, diese dürfen keine Kholafa werden, keine Khalifen werden. Und genau auf diesen Punkt machte Zainab a.s. in ihrer Rede deutlich, als sie vor dem Tyrannen Yazid la'anaullah im Palast stand. Zainab a.s. wie ein Berg stand sie vor Yazid, ein Berg aus Mut und Standhaftigkeit und Geduld. Das war al a.s. und keine gebrochene Frau, wie sie einige Omayyaden darstellen wollen, die gebrochen war, die schwach war, die ihren Kopf gegen einen Eisenfall geschlagen hat, so sodass Blut herausquoll. Das ist nicht die zainab der Ahlul bayt a.s. Die zainab der Ahlul bayt war eine zainab die keine Angst davor hatte, im Palast des größten Tyrannen ihrer Zeit zu stehen und ihm direkt ins Gesicht zu sagen, was er an Fehler hat und was er an Fehler und Ungerechtigkeiten und Verbrechen begangen hat. zainab stand also da und sagte, sprach zu Yazid, Amina al-Adli ibn al ist es denn gerecht o oh Sohn der Talaqa dass deine Frauen hinter Schleier versteckt sind und die Frauen des Gesandten, oder die Frauen und Töchter des Gesandten Gottes ohne Schleier sind sie hat ihn also auf diese Tatsache aufmerksam gemacht du der hier auf dem Thron sitzt auf dem Stuhl sitzt du bist der Sohn der Talaqa die eigentlich gar keine die gar keine ähm, Ermächtigung haben Khalifen oder Khalif zu werden das heißt, sie hat ihm einen, äh, auf irakisch sagt man so der betlo besmar, so sie hat ihm einen Nagel geworfen, so auf Deutsch heißt es wink mit dem Zaunfall. so <lacht> ein bisschen äh, abgeschwächte Version, aber sie hat ihn damit äh, auf seine auf seinen Ursprung und auf seine, auf seine Abstammung wieder aufmerksam gemacht und ihn daran erinnert. Gedenke, wer dein Großvater war. Dein Großvater war Abu Sufyan und mein Großvater war Rasulullah sallallahu alaihi wa alayhi. Und mein Großvater hat dein Großvater vergeben und ihn in Ruhe gelassen und ihn in Frieden gehen lassen, obwohl er ihn hätte töten können, ohne größere Probleme. Daraufhin marschierte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alayhi, gewaltlos, ohne Kampf, ohne eine Schlacht in Mekka ein und hat Mekka erobert. Ali ibn Abi Talib war mit dabei, und das Erste, was er tat, ist, dass er einen, einen großen Unruhestifter zur Rede stellen wollte, beziehungsweise dafür sorgen wollte, dass er mit seinen Problemen aufhört. Es gab jemanden in Mekka, der große Probleme gestiftet hat. Ali ibn Abi Talib wollte als allererstes diesen Mann ähm, festnehmen, beziehungsweise festhalten, dass er keinerlei Probleme mehr macht. Problem war aber, das war der Mann seiner Schwester. Also sein Schwager quasi. Weil wir wissen, Ali ibn Abi Talib hat drei Brüder. Wer? Der Älteste? Talib und? und, und Jafar. Jafar und wer noch? Und, und, Aqil. und Aqil. Genau, und er hatte zwei Schwestern, namens Jumana und Fakhita. Und dieser Mann war der Ehemann von einer seiner Schwest Schwestern. Aber bei Ali ibn al -Talib gibt es nicht sowas. Er ist mein Schwager, ich lasse ihn in Ruhe, er ist mein Verwandter aus dem und dem Grad, er darf machen, was er will. Bei Ali ibn al gibt es sowas nicht. Ali ibn al -Talib kennt nur Gerechtigkeit. Und wenn es der Mann seiner Schwester ist, dann stellt er ihn zur Rede und sorgt dafür, dass er keine Probleme mehr anrichtet. Also ist Ali zum Haus seiner Schwester gegangen, er trat hinein, aber er hatte eine Maske auf, sie hat ihn nicht erkannt. Er hatte eine Maske auf, er ging hinein und sagte: Wo ist dein Ehemann? Und sie sagte: Wehe dir, was machst du in meinem Haus? Er sagte, wo ist dein Ehemann? Ich habe dich gefragt, wo dein Ehemann ist. Sie sagte, geh hinaus. Weißt du denn nicht, wer mein Bruder ist? Wenn mein Bruder wissen würde, dass du ohne meine Erlaubnis mein Haus betreten hast, dann würde er dir dein Leben nehmen. Und er hat die Maske entfernt und sagte, ich bin es, dein Bruder Ali. Wo ist dein Ehemann? Ali ibn Abi Talib, wie gesagt, egal ob Verwandter, egal ob, wer auch immer es ist, sobald er gegen den Punkt Gerechtigkeit verstößt, wird er, wird er von Ali ibn Abi Talib a zur Rechenschaft gezogen. Die Mekkaner haben sich versammelt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist mit den Muslimen hineinmarschiert. Er hat Bilal aufgefordert, den Adhan zu rezitieren. Er hat die Mekkaner versammelt und hat ihnen gesagt, oh ihr Menschen, was dachtet ihr über mich, als ich nach Mekka kam? Und sie sagten, du bist der großzügige Sohn des Großzügigen. Und daraufhin sagte der Prophet Sallallahu ihr Mekkaner, und jetzt muss man wirklich die Großzügigkeit des Propheten Sallallahu wa hier betrachten und die Barmherzigkeit des Gesandten Gottes. All diese Jahre, all dieser Schmerz, all dieser Leid, all dieser Qualen, die die Muslime auf sich genommen haben, All das trat in Erinnerung des Propheten, alayhi wa alayhi, als er plötzlich Abu Sufyan vor sich sah, Wahshi vor sich sah, die anderen, die ihn Unrecht und Leid zugefügt haben. Aber sein Herz pochte die Worte Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Und wir haben dich nicht entsandt, außer als Barmherzigkeit für die Welten. Daraufhin, die Mekkaner waren versammelt. Der Prophet Sallallahu Alaihi sagte, O ihr Mekkaner, ich sage zu euch das, was Yusuf zu seinen Brüdern sagte, als er, als er sie wieder gesehen hat. Euch allen sei vergeben. Rasulullah Sallallahu Alaihi hat daraufhin allen Mekkanern vergeben und sie in Ruhe gelassen, es gab, und er hat auch allen angeordnet, dass keiner jemanden anrühren darf, dass keiner jemanden Unrecht zufügen darf, dass keiner jemanden töten darf von den Mekkanern und so weiter. Und er hat die Muslime, oder er hat Mekka friedlich eingenommen. Und das war im Jahre 8, nach der Hijra. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wa alayhi, o Ali, lass uns die Kaaba von den Götzen befreien. Und Ali, a.s. stieg auf den Schultern des gesamten Gottes, sallallahu alaihi wa alayhi. Sie haben Hubal zerstört, der Götze der Quraysh, Hubal, Laat, Uzza und so weiter. Die ganzen Götzen der Quraysh wurden von der Kaaba gereinigt. Genauso wie Ibrahim, a.s. damals die Kaaba gereinigt hat von den Götzen, hat Ali ibn Abi Talib und Rasulullah, sallallahu alaihi wa alayhi, die Kaaba von den Götzen gereinigt. So dass Ali a.s. auch später oder in einem Gedicht heißt es, ähm, das ihm zugeschrieben wurde, ich weiß nicht, was mich glücklicher stimmt, die Tatsache, dass ich auf den Schultern von Rahmanil Alamin saß oder dass ich unter Rabbul Alamin war, als er die als er die Götzen zerstört hat. Der Prophet also hat allen deutlich gemacht, euch allen sei vergeben, wir haben Mekka friedlich erobert, wir leben jetzt alle hier gemeinsam. Bis hierhin war alles in Ordnung, bis hierhin gab es keinerlei Probleme, alles war gut. Zwei Stämme konnten sich aber damit nicht abfinden. Sie konnten es nicht ertragen, dass Muhammad und die Muslime allgemein Mekka, friedlich erobert haben. Sie haben gesagt, Mohammed will das ganze Gebiet kontrollieren. Zuerst hat er Medina erobert, hat sich dort viele Anhänger gesammelt und jetzt hat er Mekka erobert. Bald gehört ihm das ganze Reich. Das dürfen wir nicht zulassen. Zwei Stämme haben rebelliert. Und das war zum einen der Stamm Faqif und der Stamm Hawazim. Diese beiden Stämme gehörten zu den stärksten und einflussreichsten Stämmen dieser Zeit. Faqif und Muhtar al-Thaqafi ist jedem ein Begriff der Rescher Imam Husseins, der alle, die an dem Mord Imam Husseins beteiligt waren, später getötet hat. Omar ibn Sa'ad, Shimr ibn Dil ibn Ziyad und so weiter, hat alle Muhtar al-Thaqafi später getötet. Oder aber Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, das war ein Tyrann, der die Ahlul Bayt gehasst hat, der jeden, der Muhammad Ali Fatima hieß, getötet hat. Oder Hassan Hussein gehe geheißen hat, der hat sie allesamt getötet. Das war Hajjaj bin Yusuf, das heißt, der Stamm Thaqafi oder Mughira bin Sha'ba gehörte auch zu den Thaqafis. Der Stamm Thaqafi hat einige große, furchtlose, starke Kriege hervorgebracht. Genauso wie der Stamm Hawazim. Diese beiden haben gesagt, wir geben uns nicht damit zufrieden, dass nun Mohammed Mekka friedlich erobert hat. Wir müssen etwas dagegen unternehmen. Also haben sich diese beiden Stämme zusammengetan, um die Muslime ein für alle Mal zu zerstören. Sie haben gesehen, okay, der Prophet hat Einfluss, der Prophet hat mehr Gebiete erobert, wir müssen jetzt etwas dagegen tun. Der Prophet waala, hat dies erfahren. Er hat gesehen, dass der Stamm Thaqafi, großer Stamm, dass der Stamm Hawazim, ebenfalls ein großer Stamm, beide sich zusammengetan haben, um die Muslime anzugreifen, um die Muslime zu töten. Daraufhin hat er eine Streitmacht gebildet zur Verteidigung. 10.000 Leute aus Medina und 2.000 aus Mekka haben sich dem angeschlossen. Das heißt, wie viele Soldaten hatte der Prophet insgesamt? 12.000 richtig, ihr könnt noch Mathe. 12.000 Leute oder 12.000 Gefährten hatte der Prophet sallallahu alaihi wa alai, als Streitmacht formiert. Aber diese Stämme hatten drei unbeschreiblich starke Krieger hervor, hervorgebracht, vor denen viele Angst hatten. Drei Krieger, die unbesiegbar waren, die forschlos waren, die jeden Kampf und jeden Krieg bezwungen haben und die unbesiegbar waren. Drei Krieger, das war zum einen Malek bin Auf al-Nasri, Uthman ibn Abdullah und Abul Jardel. Diese drei Krieger waren ungeschlagen und unbezwungen in den Kriegen und in den Kämpfen. Und von denen hatten die Muslime Angst. Und sie selber, also diese, diese Stämme und diese Leute, diese drei Krieger, haben gesagt, wir drei könnten es mit der gesamten Armee Muhammad aufnehmen. Wir drei könnten die gesamte Armee Mohammeds zerschlagen. Ja, vor einer Person müssen wir uns vor Acht nehmen, und das ist Ali ibn Abi Talib. Sie wussten es schon, weil der Ruf von Ali ibn Abi Talib ist ihm schon vorausgeeilt. Sie haben gesagt, okay, wir haben gesehen, oder wir haben gehört, was Ali in Badr gemacht hat, in Uhud, in Khandak, in Khaybar. Das haben wir alles mitbekommen. Deswegen, wenn wir es schaffen, nur Ali zu bezwingen, haben wir die Armee Mohammeds gebrochen. Ali a.s. war die einzige ernstzunehmende Gefahr in der Armee von Muhammad s.a.w. Und sie haben gesagt, wenn wir es nur schaffen, Ali, Sohn des Abu Talibs, zu bezwingen, dann haben wir die Armee Muhammad zerstört. Das war deren Ziel quasi. Als der Prophet s.a.w. nun Mekka verließ, um nach Hunayn zu gehen, hat er einen Stadthalter hinterlassen, hat einen Nachfolger hinterlassen? Wieso erwähnen wir diesen Punkt? Weil wenn der Prophet oder wenn wir erfahren und wenn die Geschichte uns zeigt, dass der Prophet immer einen Stellvertreter, einen, einen Khalifen quasi hinterlassen hat, wenn er einen Ort verlassen hat, wie kann es dann sein, dass er diese Welt verlässt, ohne einen Khalifen zu hinterlassen? Genauso wie manche Gelehrte und Dichter sagen, als Muhammad Mekka verließ und nach Hunayn ging, hat er einen... Stadthalter hat einen Nachfolger eingesetzt. Wie kann es dann sein, dass er diese Welt verlässt und zu Allah geht, aber keinen Khalifen hinterlässt? Das ist eine Ungerechtigkeit und ein ja eine Ungerechtigkeit, die man dem Propheten ﷺ antut, wenn man sagt, er hat diese Welt verlassen, ohne einen Khalifen zu hinterlassen. Als der Prophet Mekka verließ, hat er Etat bin Usayd als Vertreter in Mekka hinterlassen. Also sind 12.000 Muslime marschiert nach Hunayn und 4.000 der anderen Stämme haben sich formiert, um gegen die Muslime zu kämpfen. 12.000 Muslime gegen 4.000 der anderen Stämme. Wir erinnern uns, wir gehen nochmal die Schlachten durch in Badr. Wie viele Muslime gab es in Badr? 313. Gegen 950. In Uhud waren die Muslime 700 gegen 4.000. In Khandaq waren die Muslime 3.000 gegen 10.000 der Mekkaner. Jetzt waren die Muslime in solch einer Überzahl, sie waren 12.000 und kämpften gegen 4.000. Das heißt, sie waren dreimal so viel wie die gegnerische Armee. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat euch hat euch doch an vielen Orten zum Sieg verholfen, und auch am Tage von Hunayn. Auch da hat euch zum Sieg verholfen. Als euch eure große Anzahl gefiel, aber sie euch nichts genützt hat. Was bedeutet das? Der Prophet sallallahu sagte zu den Muslimen, er sagte, o, ihr, o meine Gefährten, o ihr Muslime, Schaut, wir sind jetzt eine viel größere Anzahl als die anderen. Aber bedenkt, es gab mal eine Zeit, wo wir in der Minderheit waren und gewonnen haben gegen sie. Werdet nicht übermütig. Weil die Muslime sagen, wir sind 12.000, wir sind dreimal so viel wie die anderen. Das wird ein Kinderspiel. Wir gehen einen Tag hin, wir bezwingen die, kommen wieder zurück und dann ist das Ganze vorbei. Sie haben es nicht ernst genommen. Sie waren hochmütig. Sie waren übermütig, weil sie eine größere Anzahl hatten. Und genau das beschreibt auch der heilige Koran. Der Heilige Koran sagt, إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ Als eure große Zahl euch gefiel, euch aber nichts nutzte, die Erde wurde euch eng bei all ihrer Weite, hierauf kehrt ihr den Rücken zur Flucht. Was ist passiert? Der Prophet sallallahu alaihi wa alai, marschierte mit den 12.000 Muslimen zum Gebiet von Hunayn und dort war, waren sehr viele Berge. Und ihr kennt es, wenn sehr viele Berge sind, dann gibt es immer so enge Täler und enge Gassen und enge Wege, die sie beschreiten mussten. Khaled ibn al-Walid wollte an diesem Tag einiges gut machen, weil in der Schlacht von Mu'ta war er erfolglos, er hat nichts zustande gebracht. Ja'far Tayar wurde Märtyrer, Harth ibn Zaid wurde Märtyrer und so weiter. Aber er selber hat nichts zustande gebracht. Er wollte sich an diesem Tag beweisen. Und er hat gesagt, lasst uns diese, diese schmalen Wege durch die Berge nehmen und dort die beiden Stämme überraschen und sie angreifen. Aber die Stämme waren nicht dumm. Sie wussten, dass die Muslime diese Wege gehen würden. Was haben sie gemacht? Sie haben oben auf den Bergen gelauert und gewartet. Die Muslime wollten Morgengrauen im Morgengrauen die anderen angreifen. Sie haben oben gewartet. Und als die Muslime durch diese engen Täler und Wege gegangen sind, sind sie allesamt auf sie hinuntergegangen. Deswegen sagt der Heilige Koran, وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ بِمَا رَحُبَتْ und, diese, und die Erde wurde euch eng bei all ihrer Weite. Sie wurde euch eng aufgrund der engen Täler, aufgrund der engen Gassen. ثُمَّ Dann seid ihr allesamt weggerannt. Die Muslime sind also durch diese engen Täler marschiert. Die Stämme sind von den Bergen auf die Muslime hinuntergelaufen. Und die meisten Gefährten sind weggerannt. Deswegen werden unsere sunnitischen Geschwister sagen, wir müssen die Gefährten respektieren. Respekt muss verdient sein. Respekt will verdient werden. Wenn ich euch jetzt sage, von diesen 12.000 Gefährten, die mit dem Propheten waren... Wie viele sind am Ende übrig geblieben und haben sich der Armee gestellt? Und wie viele sind weggerannt? Von 12.000 Muslime, wie viele sind weggerannt? Tausend, wie, oder wie viele sind übrig geblieben? 1.200, also 10 Prozent, sind 90 Prozent weggerannt? Sind 120 übrig geblieben, also 1 Prozent und die anderen sind alle weggerannt? Acht sind übrig geblieben... Während 11.992 Gefährten weggerannt sind. Acht sind übrig geblieben. Und die Geschichte, die Bücher, schreiben die Namen dieser acht Leute auf. Alle anderen sind weggerannt. Der erste unter ihnen natürlich, Ali ibn Abi Talib, sallallahu alaihi Abbas, der Sohn von Abdul Muttalib, der Onkel des Propheten, Fadal ibn Abbas dann Rabia ibn al-Harith, Abu Sufyan ibn al-Harith, nicht der Abu Sufyan von Mekka, sondern ein anderer, Abu Sufyan ibn al-Harith, Ayman ibn Ubaid, Abdullah ibn Mas'ud und Osama bin Zaid. Das sind die acht Namen der Leute, die übrig geblieben sind, während alle anderen weggerannt sind. Osama bin Zaid, merkt euch diesen Namen. Weil diesen Namen haben wir schon einige Male erwähnt und wir werden ihn öfters erwähnen. Weil dieser Osama bin Zaid war es wo der Prophet alaihi wa drei Jahre später nach diesem Ereignis eine Armee gebildet hat und ihn als Anführer gesetzt hat, damit diese aus Medina fortgeführt werden. Und unter dieser Armee war Abu Bakr, unter dieser Armee war Omar. Und ihr Oberhaupt war Osama bin Said. Jetzt mag man sich fragen, wie ein, ein Osama bin Said, jemand, der 18 Jahre alt war, wird als Anführer einer Armee gestellt, wo Abu Bakr und Omar und andere große Gefährten waren? Ja, wisst ihr wieso? Weil dieser Osama bin seit drei Jahre zuvor, als er 15 Jahre alt war, an der Seite seines Imams geblieben ist und nicht weggerannt ist, wie die anderen 50-, 60-jährigen Gefährten, die beim Propheten, sallallahu alaihi Wasallam war. Der Islam kennt kein Alter, der Islam kennt keinen Stamm, der Islam kennt kein Allahi Der Gottesfürchtigste ist derjenige, der bei Allah am besten ist. Der Loyalste gegenüber seinem Imam. Deswegen 11.992 Gefährten sind weggerannt, acht sind übrig geblieben. Ali ibn Abi Talib stand da, er schaut sich um, sieben sind nur noch da. Alle anderen sind weggerannt. Er sagte zu ihnen, deckt ihr meinen Rücken? Sorgt ihr dafür, dass keiner mich nur von hinten angreift? Sagt ja. Er sagte, okay, sorgt nur dafür, dass keiner von hinten kommt und schaut zu, was ich mit ihnen machen werde. Und die Geschichtsbücher beschreiben, sie sagen, es ist, als wäre ein Löwe auf eine... Gruppe von Heuschrecken losgegangen. Ali ibn Abi Talib, das, was er an jenem Tage gezeigt hat, an Leistung und Stärke und Kraft und Mut, übersteigt alles, was wir zuvor von ihm gesehen haben. Alleine stellt er sich eine großen Armee und hat sie, hat einen nach dem anderen bezwungen, einer nach dem anderen in den Kampf gezogen, hat einen nach dem anderen besiegt. Und sie alle wussten, das ist Ali. Ali ibn Abi Talib, der, der dies und jenes gemacht hat in Khaibar Nuhut. Und, und viele haben sich nicht getraut, gegen ihn zu kämpfen. Die, die lebensmüde genug waren, äh, gegen ihn in den Kampf zu treten, sind gegangen, ein paar Minuten später lagen sie auf dem Boden. Bis diese drei großen, st äh, starken Krieger hervorgetreten äh, sind. Malik ibn Auf al-Nasri, Osman ibn Abdullah und Abu jardal Diese drei sind dann hervorgetreten, haben gesagt, geht alle zurück. Ali ibn Abi Talib, auf ihn haben wir schon so lange Jahre gewartet. Wir haben gehört, was du in Badr und in Uhud und Khaybar und Khandaq und überall getan hast. Heute wird dein Leben ein Ende nehmen. Weil, wir erinnern uns, Ali ibn Abi Talib war zu jenem Zeitpunkt in Hunayn 30 Jahre alt. In Badr war er 24, in Uhud war er 25, in Khandaq war er 27, als Hudaybiyah geschlossen wurde, war er 28, in Khaybar war er 29, Hunayn war er 30 Jahre alt. Das heißt, einige der größten Stationen im Leben von Imam Amir al-Mu'minin, wa war in seinen 20ern. Leider sehen wir aber heutzutage viele Jugendliche, die sagen, die 20er ist eine Zeit, wo ich noch erstmal äh, mich entspannen kann, chillen kann, mein Leben genießen kann. Und später, wenn ich mal 40, 50, 60 bin, gehe ich Hajj und werde ein Hajji und dann äh, werde ich schon das Paradies betreten. Nein. Wenn du wirklich jemand bist, der Ali ibn Abi Talib als Vorbild hat. Ali ibn Abi Talib hat sein gesamtes Leben ausgenutzt, hat seine größten Stationen in seinen 20ern gehabt. Das heißt, wenn wir wirklich Ali ibn Abi Talib als Vorbild nehmen, unsere Leistung, unsere Stärke, das, was wir für unser Leben als Fundament aufbauen, ist unsere, in unseren jungen, in unseren früheren Jahren. Nicht, wenn wir erst 50, 60, 70 sind. Wer sagt überhaupt, dass wir so lange leben? Deswegen Ali ibn Abi Talib in diesem Alter, 30 Jahre alt war er, hat sich gegen diese drei starken Krieger gestellt. Und sie haben gesagt, wir sind jetzt diejenigen, die dich bekämpfen werden. Ali ibn Abi Talib trat hervor und er hatte diesmal zwei Schwerter mit dabei. Er sagte, ihr wollt mich bekämpfen? Sie sagten, ja, tretet hervor. Sie traten hervor. Die Geschichtsbücher, die Gefährten beschreiben, mit beiden Schwertern hat er gegen beide gleichzeitig Geheffen und beide gleichzeitig niedergestreckt. Zwei der größten Krieger der feindlichen Armee hat Ali ibn Abi Talib alleine gleichzeitig niedergestreckt. Und die Armee hat Angst bekommen, weil das waren ihre zwei größten Krieger, die sie hatten. Und der andere war auch noch da. Das waren ihre größten Anführer, die sie da hatten. Und sie sehen plötzlich, wie ein Mann beide auf einmal erledigt. Sie haben Angst bekommen Ali ibn Abi Talib hat die Flagge, den Banner des Islams geholt ist mit den Gefährten O Gesandter Gottes hier bitte schön wo war Abu Bakr, wo war Omar, wo war Uthman, wo waren die anderen Gefährte? Keiner von ihnen wird hier erwähnt. Wieso? Weil sie zu denjenigen gehört haben, die weggerannt sind. Deswegen sagen wir, Respekt muss verdient werden. Es reicht nicht aus zu sitzen und sagen, ich bin der größte Gläubige, ich liebe den Propheten in meinem Herzen, ist etwas, was keiner beschreiben kann, aber ich bin in jeder Schlacht weggerannt, ich habe nichts Sinnvolles für den Islam gemacht, ich habe nichts hervorgebracht für die Muslime und für den Islam, ich habe in keiner Weise den Propheten unterstützt. Während Ali ibn Abi Talib, wenn wir seine Vorzüge erwähnen, dann erwähnen wir Badr, Uhud, Khandaq, Khaybar, Hunayn und so weiter und so fort. Überall war Ali präsent. Überall war Ali derjenige, der die erste Position eingenommen hat. Deswegen, wenn wir über die Vorzüge Alis sprechen, dann ist es nichts, was wir von uns ausnehmen, sondern all das Beweis oder all das bezeugt die Geschichte. Weil als die Gefährten weggerannt sind und Ali und die anderen übrig geblieben sind, hat Abu Sufyan zum Beispiel gesagt, die Zeit Mohammeds ist vorbei, die Magie Mohammeds ist vorbei. Andere Gefährten haben gesagt, okay, das war's, der Islam ist jetzt zu Ende, sie werden jetzt alle getötet und so weiter. Plötzlich kam Ali ibn zurück mit dem Sieg in der Hand. Deswegen, der Islam setzt auf Qualität, nicht Quantität. Niemals darf man sich von der Anzahl täuschen lassen. Ja, manchmal ist der Feind übermäßig groß und mit einer Vielzahl ausgestattet und wir sind nur wenige, aber der Glaube an Gott, die Qualität derjenigen, die arbeiten, das, ist, das sorgt dafür, dass du einen Sieg erringen kannst, auch wenn dein Gegner in einer großen Überzahl ist. Das ist das, was uns die Geschichte immer wieder lehrt. Deswegen, der Koran erwähnt diese Begebenheit von Badr und er erwähnt so als auch die Begebenheit von Hunain. Aber nicht nur der Koran erwähnt sie, sondern auch die Ahlul-Bait, salatullah ajma'in. In, In Dua al-Nutba wird beispielsweise dieses Ereignis erwähnt. Dua Nutba ist ein Gruß oder ein Bittgebet an den Imam der Zeit, Al-Mahdi al-Muntabar, Adjallallahu al sharif was man immer freitags rezitiert. Und derjenige, der die Möglichkeit hat, soll wirklich immer freitags Dua Nutba rezitieren. Seht es als euren persönlichen Gruß an den Imam der Zeit, Al-Mahdi al-Muntabar, Adjallallahu Farajah al al-Sharif. Dua Nutba, worin es heißt, Ayn al-Hasan, Ayn al-Hussein, worin es wirklich zahlreiche schöne Lehren gibt in diesem reinen Bittgebet. Oder aber die Rede von Imam al Abidin Ali ibn al-Hussein in dem Palast von Yazid, als Imam al Abidin die Kanzel stieg, ihr kennt die Geschichte, ich werde sie jetzt nicht komplett wiederholen und dann anfing, wisst ihr denn nicht, wer ich bin, ich bin der Sohn von Mekka und Minna, ich bin der Sohn von Safa und Marwa, ich bin der Sohn desjenigen, ich bin der Sohn von Sidrat al-Muntaha, ich bin der Sohn, der, der auf dem Burak gestiegen ist, ich bin der Sohn von Muhammad al-Mustafa, ich bin der Sohn von Ali al murtawa ich bin der Sohn desjenigen, der mit den zwei Speeren gekämpft hat, mit den zwei Schwertern gekämpft hat, bis er dann sagte, ich bin der Sohn desjenigen, der in Badr und Hunayn gekämpft hat. Und es ist, als würde er Yazid daran erinnern, wisse wer mein Vater war? Mein Vater war derjenige, der in Badr war. Mein Vater war derjenige, der in Hunayn war. Deshalb, Ali ibn Abi Talibs Performance, Ali ibn Abi Talibs Leistung, eine der stärksten oder die stärkste Leistung überhaupt, die er gezeigt hat, war in der Schlacht von Hunayn, wo er nahezu fast alleine oder mit einer kleinen Gruppe eine solch große Armee bezwungen hat, beziehungsweise sie zur Flucht geschlagen hat, indem er ihre größten und stärksten Anführer besiegt hatte. Und wir nähern uns in unserer Vortragsreihe dem Tod des Gesandten Gottes, Muhammad sallallahu alaihi Das heißt, es bleiben nicht mehr viele Ereignisse bis zum Ableben des Propheten. Inshallah werden wir in der nächsten Lektion über das Ereignis von Mubahala sprechen auch eines der schönsten Ereignisse im Leben von Imam Amir al-Mu'minin wo der heilige Koran ihn selber als Nefs von Rasulullah bezeichnet. Dann wird inshallah das Ereignis von Radir Khum kommen, das Donnerstagsunglück. Und dann sind wir auch schon beim tragischen Tod des Gesandten Gottes, sallallahu alaihi Und treten dann in die zweite Stufe im Leben von Imam Ali ibn Abi Talib a .s. A .s. Das heißt, die erste Stufe seines Lebens war zur Zeit des Propheten. Und die zweite Stufe seines Lebens wird zu der Zeit der drei Khalifen sein, beziehungsweise zur Zeit seines Khalifats, also seine Zeit nach dem Tod des Gesandten Gottes. Und was der Imam, was dem Imam dort alles widerfahren ist.